0: No hay nada mejor que, si estudiaste arquitectura porque te gusta, ver tu proyecto y llevarlo hasta las urnas. yo siento que a veces sí si los albañiles eran como que, ay, el arqui no viene, ha de estar en el cafecito con, con las amigas. Pues no, o, o sea, ahí. te preguntan, ¿ya tienes experiencia en no, ahora? Sí, claro, nunca en <risa> la vida <había risa> O sea, Para empezar, no les gusta que llegue alguien más chico que ellos a decirles qué hacer. Entonces de ahí ya es difícil. Ahora, sí. que llegue una mujer, entonces a nosotros que nos ayudan mucho las recomendaciones? O sea, ¿tú quedas bien con un cliente? La mayoría de los que estudiamos arquitectura, yo pienso, que entramos a la carrera porque queremos ver materializados nuestros diseños.
1: Hola y bienvenido, esto es Bico Worker. Para ti que estás buscando aprender, crecer e impulsar tu negocio, este espacio es para ti. Abordaremos pláticas y entrevistas sobre negocios y emprendimientos, así como temas de marketing, finanzas, tendencias de la construcción y mucho más. Encontrarás de todo. Así que, ponte cómodo y disfruta tu episodio. ¡Comenzamos!
2: Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy la arquitecta Eva Huerta. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la arquitecta Lourdes Mezcoa. Ella comienza en la empresa Cargo, como proyectista y dibujante. Eh, después en la empresa Álvarez y Ceja, igual proyectista y dibujante, pero en esta ocasión comienza a relacionarse con la obra. Después en Set Arquitectos, como proyectista encargada de obra y costos. Después comienza una sociedad en móvil arquitectura y actualmente es socia de AJA Arquitectas y fundadora. Colaboró en el Centro México Conectado, en la ciudad de Morelia. Eh, también en la, ha colaborado en hacer varios showrooms de la marca Daltay y pues aquí nos gustaría que nos compartieras un poco más de tu trayectoria. Bienvenida. Hola, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno, pues sí, yo empecé así como tú decías, este, en Álvarez y Ceja, bueno, antes encargo, pero bueno, ya, ya sabes, ahí no fue mi primer trabajo. Empecé también ahí a hacer algo de, de Excel, algo como de, de estimaciones, generadores y demás. y ya en el último semestre de mi carrera, entré a Álvarez de Ceja con el arquitecto Álvarez de la Garza. Allá estuve tres años, tres años, y, y bueno, ahí me gustó porque ya empecé a ir a obra. Ya sabes, yo, yo me moría por ir a obra, y cuando te preguntan, ¿ya tienes experiencia en obra? Sí, claro, nunca en la vida sido, pero bueno, la verdad, obviamente el arquitecto sabía que no tenía ni idea de obra, pero nos dio la oportunidad a, a varias compañeras de a mí de aprender, de echar a perder, de pagar un poquito nuestros errores. De ahí, después entré con, con Enrique Romero a ser de arquitectos. Ahí estuve un año. Y bueno, después de ese año ya, ya emprendí este, por mi cuenta, primero con la arquitecta Goretti Pérez, en móvil arquitectura. Y estuvimos un tiempo este, después haciendo colaboraciones por mi cuenta con mi hermana. Tengo, tengo una hermana que estudió diseño de interiores. De hecho, ahorita es la, la directora de la UBAC, la directora de diseño de interiores de, de la UBAC. Con ella también hago colaboraciones más que nada en ambientación de espacio y actualmente estoy, como tú lo dijiste, con, con Verónica Herón en una sociedad eh, que se llama AJA Arquitectas, y traemos más lo que es casa-habitación y de repente hago eh, colaboraciones por fuera con, con el arquitecto Francisco Buzo de Escala 86, o la arquitecta Loreto. Entonces, pues bueno, ahí andamos este, moviéndonos para, para sacar obras, ¿no?
1: Y bueno, vamos en concreto con lo que sería el tema de esta, de esta ocasión, que serían las arquitectas dentro de la obra, no la arquitecta como la persona que está en la oficina proyectando, sino la arquitecta que está en la obra, que trae sus botas, que está en la cimbra, que está en los colados, que está con los, con los trabajadores. Y hay un, hay un artículo que dice que un estudio realizado en el 2014 por en 30 naciones europeas, estima que el 39% de los arquitectos practicantes son mujeres. Y en los Estados Unidos en 2016, aunque casi la mitad de los graduados de la Escuela de Arquitectura son mujeres, solo el 18% son arquitectas. Entonces, este tema me gustaría que nos lo, nos lo platicaras, pero ¿cómo ha sido tu proceso para entrar en este mundo que es un poquito complicado a veces? Tenemos el tema de que estamos en México, el machismo, yo cómo voy a dejar que me mande la arquitecta si ella no sabe, o si a uno como hombre de repente se te ponen a tú por tú queremos saber cómo ha sido tu experiencia, cuál ha sido ese proceso, qué, los, qué les recomiendas a las futuras arquitectas.
0: Pues bueno, la verdad sí, sí de inicio, pues fue medio difícil, ¿por qué? Porque yo empecé a trabajar en obra en el 2007, o sea, hace 14 años, ¿no? Entonces, en ese entonces yo tenía 21 años, y aparte de que los maestros de obra, pues no les gusta que haya una mujer o sea, para empezar, no les gusta que llegue alguien más chico que ellos a decirles qué hacer. Entonces, de ahí ya es difícil. Ahora, sí. que llegue una mujer, o sea, a mí sí me pasó la real la novatada de que, ay, aquí aquí, entonces, este, la proporción del cemento, la proporción de la mezcla, entonces sí le pongo 10 a 1. Y yo me ponía súper nerviosa porque son cosas que en la escuela no te enseñan, ¿sabes? Ya, ya, claro que sabes que no es 10 a 1, pero pues también te agarran de bajada y es como que, o sea, tú tienes que ir aprendiendo. Yo al principio decía, no, es que tengo que saber todo de la obra para llegar y saber decirles y cuando me pregunten, este, yo saber, o sea, no, nuestra chamba no es esa, nuestra chamba, o sea, debes conocer como el general para poder pedir las cosas. Pero ahí, o sea, yo como pude que le bajaran dos rayitas a ellos, fue, a ver si es que tú lo vas a hacer, tú eres el que sabe, yo aquí vengo a supervisar el proyecto arquitectónico yo vengo a ver que se esté haciendo tal cual el plano ¿no? si tú lo quieres hacer así tú eres el que sabe y si tú me garantizas que así me vas a entregar lo que te estoy pidiendo pues vas y dije pero pues tú vas a pagar aquí este ajá no no Arqui era broma cómo creen no sé sea, qué ah bueno o sea pero sí claro que al principio te, te tratan de hacer la novatada
2: y en algún momento tuviste alguna discriminación de género o sea que fuese muy marcado el por ser mujer. Sí, claro, o sea, por ejemplo, te pasan cosas chuscas en la obra,
0: igual de repente hasta caerte, ¿no? Claro. Entonces, claro que, que sí lo hacen más notorio cuando es una mujer. ¿Por qué? Porque para ellos es signo de que Ay, pues ya ves, ¿qué hace aquí en la obra? O, o okay. sea, viene de tacones a la obra, claro que nunca fui de tacones a la obra, <risa> pero, <risa> pero ellos en su mente es como sí, pues no, ¿qué hace aquí ella? Entonces, tal vez se cae el arquitecto y, y capaz que se ríen por echar chascarrillos y el arquitecto les cae uh -huh. mal pero no, no se burlan en ese sentido de que sí, ¿qué hace aquí?
2: vayas a, a la cocina, ¿no? no sé, o sea claro sí, sí, sí. y en esta parte, justo ahorita que lo comentas de los tacones creo que ese es un, un punto muy importante en la obra, o sea ¿cómo, ¿cómo sobrellevaste esa situación de los escotes, de los tacones del... ¿tienes? no sé, a mí me pasa yo también uh -huh. ¿no, me di por la construcción o sea, en la mañana tengo que ir a obra y después tengo una reunión. Entonces, claro. tengo que salir en mi carro con el kit de botas y, este, no sé, camisa para después cambiarme. Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo llevaste esa parte? O sea, cuéntanos alguna, ay, esto me pasó y fue así, así.
0: Sí, pues claro, o sea cuando estás en despacho, pues tratas de ir muy presentable porque aparte ves a clientes o, o va a hacer la reunión con el arquitecto o va algún otro arquitecto o cliente al despacho. Y cuando empiezas a ir a obra, si te das cuenta que no no hace match, ¿no? Tú tienes que ir apropiada, ¿por qué? Pues para sentirte a gusto. Porque si no te sientes a gusto, va a ser un tema de inseguridad que tú no vas a poder ni siquiera dirigirte a las personas. Entonces, pues si sí, aplicamos la de la del cambio de zapatos en la cajuela, la de la verdad pues, casi no, no no era ir escotada, ¿no? al trabajo, pero pero sí más el tema de los zapatos o del cabello o de ese tipo de cosas, pero pues sí, sí ya o sea, te acostumbras. ¿sabes?
2: que pues el hombre no lo percibe, vaya, sí, o claro sea, el arquitecto pues es como, da igual, ¿no? Uh -huh. Pero hay esas cosas como tan finitas que, que cuidas que no tendríamos que, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Tendríamos que cuidarlo? ¿No tendríamos que cuidarlo? Pues en teoría no, o
0: sea, <ríe> o sea llegas a casa de los suegros con las botas de obra y pues sí se te quedaban viendo, ¿no? Y tengo cuñados uh -huh. arquitectos, tengo un cuño arquitecto, pues <ríe> uh <-huh. ríe> Entonces... No es broma, pero sí te acostumbras o te haces el hábito de, de cargar el, el medio closet en tu, en tu cajuela.
2: Pero tú cómo lo percibes en esta parte que es cultural, que qué tendríamos que hacer nosotras. Yo creo que en este punto es, nosotros hacemos algo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no cambia de raíz esa idea? ¿Qué crees tú importante que podamos nosotras implementar para ayudar a esto? Es que la
0: verdad no va a cambiar de raíz de un día para otro. O sea, yo creo que afortunadamente estamos ahorita ya en una etapa donde pues ya está mucho más abierto este tema para nosotros. Tal vez antes no era tan visto que, que la arquitecta fuera obra y creo que ahorita, a pesar de que muchas deciden no, creo que ya, ya tenemos esa apertura cultural un poco de pues, de, de, de ver, de estar familiarizados, ¿no? Con un rostro femenino en la obra, pero aún así creo que también es, es un poco cuestión cultural y no solamente de la construcción, o sea, en todos los sí, ámbitos verdad. sigue habiendo desafortunadamente el, el tema de, de ay, es, es que ya mi esposo me dio chance de ir a trabajar. ¿Cómo te dio chance de ir a trabajar? O sea, ¿por qué? Uh -huh. O... De, de los núcleos familiares, de cómo está acostumbrado el hombre de, antes de los hombres, este, pues es un tema también generacional, ¿no? Antes llegaban a su casa y tenían el plato servido por la mamá este, calientito y vienen y se casan y pues la esposa trabaja, entonces es como, oye, pero estás descuidando la casa, pero ¿por qué si estamos trabajando los dos? ¿Los dos la estamos descuidando uh -huh. o, o, o qué pasa, no? Entonces, creo que, creo que no es solo en el ámbito de la construcción, pero sí un poquito todavía eh, no, no, en general. Sí, no hemos
1: roto ese esquema. Y, por ejemplo, pues, hablamos de un de, de tema, por ejemplo, con los trabajadores, con proveedores, uh -huh. pero ¿qué pasa ahora con el tema del cliente? O sea, ¿qué tanta, tanto rechazo puede haber, por ejemplo, que, eh, no sé, te contrata una pareja de esposos y conoces a la esposa que es con la que te llevas, y oye, mira, ella es, quiero quien, yo es quien quiero que haga mi casa, y te topas a lo mejor con el esposo, y dices, oye, pero pues es arquitecta, ¿sí sabrá de construcción? ¿Te ha pasado?
0: Muchísimo. Ha Muchísimo me ha pasado. Este, eh, incluso, eh, trabajando en alguno de los despachos, eh, yo era jefa de, de otro arquitecto, y fuimos los dos a la, a la reunión, porque, porque él me iba a ayudar a medir y demás, yo era su jefe, o sea, él era un practicante que acababa de entrar, que apenas estaba familiarizando con el tema de obra, que en teoría estaba aprendiendo de lo poco que yo pudiera saber en ese entonces, y se dirigían con él, <risa> se dirigían con <todo> él. <risa> entonces yo así de, ah, sí, mira, aquí podemos hacer esto y la propuesta, te lo voy a mostrar así, así. Y, oye, arquitecto, y entonces aquí tú que decir pues otro, ni sabía qué decir, ¿no? Te volteaba y a mirar, se, ¿no? Sí, 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 <risa> seguían dirigiéndose con él y también bueno ya, ya por mi cuenta claro que sí pasa lo que dices que que amigas de que ay oye me voy a hacer una remodelación en mi casa y el esposo así de este bueno pues te voy a pasar los tips que yo te puedo así como pensando que, así como ellos eh, o sea, ellos mi arquitecto no dedicándose uh -huh. a otra cosa bueno yo te paso dos o tres tips al costo este uh -huh. por si los quieres tomar en cuenta o, así así pues, ¿Qué les dices por ahí de repente echas así sacas alguna conversación para que se note que sí tienes experiencia o, o que sepan un poquito las obras que has hecho o tu trayectoria o los años que llevas trabajando o algo así no porque a veces sí sí pasa que te dicen oye pues este por si te sirve el tip te paso tal cosa y como no queriendo como dándole gusto a la esposa de que sí yo hago la obra pero este pero pues a ver te voy a orientar por si no sabes
2: y respecto a los en esta parte que comentas aquí, de tus compañeros de trabajo, ¿crees también tú que sea un factor aún con tus compañeros de trabajo? De, no, yo no voy a dejar que ella me mande. Compañeros de trabajo, no hablo de los trabajadores, de la, o sea, como el maestro al bañil, no, más bien como los colegas. Ya de que no. La verdad, yo he tenido la suerte,
0: de hecho con Tavo estuvimos trabajando un tiempo juntos, este, he, he podido, la verdad, en los años que llevo trabajando, he podido coincidir con muchos compañeros de generación o de otros grados de la universidad. Y la verdad, con, con ninguno me dio mal sabor de boca. Con todos creo que hemos hecho equipo para sumar y, y han salido cosas padres.
2: ¿Y cómo crees tú que es la colaboración de la arquitecta en la arquitectura y en la construcción? ¿Cómo lo llevas de la mano entre tu diseño, tu arquitectura? ¿Cómo lo englobas?
0: Es que está muy padre, o sea, yo creo que la mayoría de los que estudiamos arquitectura, yo pienso entramos a la carrera porque queremos ver materializados nuestros diseños. Entonces, yo creo que trabajar en obra pues, es tener la fortuna de poder hacer, englobar todo lo que, lo que implica la carrera, desde el diseño, desde desde la construcción, y la verdad creo que a nosotros se nos ha abierto un poco más las puertas como mujer eh, en, desde que el cliente empieza a visualizar que hay un, un diseño de interiores. Creo que, bueno, a mí, creo que eso me ha abierto un poco más las puertas como mujer, porque muchas veces, ahora me pasa, después de muchos años de dedicarme a esto, que el cliente dice, ah, es que contratamos una mujer porque queremos que nos deje la sala Ay. bien bonita, Ajá. Entonces, pues no nada más dejar la sala bonita, eso es de que estamos haciendo eh, el, diseño de la, el diseño arquitectónico de la casa, por ejemplo. La distribución. Eh, ajá, la, o sea, hay muchísimas cosas que, que te llevan a que les puedas dejar la sala bonita, ¿no? O sea, entra el diseño arquitectónico, el, pues, el programa arquitectónico, este, la conceptualización, el, el hacer, el hacer los planos ejecutivos, llevar la obra, y hasta después vienen los acabados y las propuestas de... En muros, plafones, lo que vayas a meter ahí, ¿no? De iluminación, etcétera. Pero creo que, que está padre porque pues ahora los clientes... Antes era muy raro que, que aquí en, en México contrataran un diseñador de interiores que va muy de la mano con nuestra profesión. Entonces creo que a nosotros como mujeres arquitectas nos ha abierto un poquito eh, la puerta porque creo que, por ejemplo, en mi caso me he podido colar por ahí algunos proyectos.
2: Pero ¿no te pasa que solamente hay clientes que no 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 me gustaría que tú entres, pero ya solo como para ponerlo bonito. Pero en esta parte de llevar la dirección de obra volvemos al tema anterior, que no no te quieren dejar es como porque el miedo es si ¿sí sabe, si ¿Sí sabrá construir y si sí sabrá cómo va la cimentación, ¿Cómo, cómo lo has vivido tú.
0: Sí, fíjate que sí, como te comentaba al principio, pues me pasaba muchísimo. La ventaja de este de, de este trabajo es que pues lo dejas expuesto, ¿no? Todos lo ven. Entonces, a nosotros, ¿qué nos ayuda mucho las recomendaciones? O sea, tú quedas bien con un cliente y ese cliente, pues, te recomienda tal vez con uno o con dos, pero bueno, o sea, tú sabrás cómo le haces, tal vez te toca el, al principio, ¿no? Inexpertamente te toca meterle dinero para salir en tiempo y forma con la obra, o te toca ya al final no cobrar honorarios, o no sé, pero el chiste es quedar bien con el cliente, ¿para qué? Porque ese cliente te va a recomendar, desafortunadamente, tú le quedas mal a un cliente, y más en una comunidad aquí tan chica como, como Morelia, que muchos te conocen y demás, tú le quedas mal a un cliente y no te va a quemar con uno o dos, te va a quedar con veinte Entonces, desde, creo que aquí así es como, como o sea, tratando de quedar bien, como de lugar. No te digo que no tengamos errores, pero bueno, se trata de solucionarlos y entregar un buen trabajo a final de cuentas y eso pues te ayuda muchísimo.
1: Con, con el tema que, que decías, ahora vamos no al lado machista, vamos al lado feminista, ¿no? ¿Crees, sinceramente, que una mujer pueda hacer mejor un diseño de una casa habitación por el hecho de ser mujer, de saber cómo se vive una cocina, cómo se vive una recámara, cómo se vive un baño, cómo se pueden decorar los espacios, a cómo lo puede proyectar un hombre?
0: Fíjate que más que si una mujer o un hombre yo creo que está el... O sea, creo que nuestra mayor virtud como arquitectos es sabernos poner en los zapatos del usuario. O sea, meterte súper bien al papel de ellos, ver qué es lo que quieren. Obviamente a nosotros nos contratan porque en teoría somos lo, los expertos en el tema, ¿no? Y sí tenemos que darle cierta dirección al proyecto, pero finalmente el usuario es el cliente. Entonces tenemos que ponernos súper bien en el papel del usuario. O, o sea tal vez tú como hombre no cocinas, pero si escuchas a la señora que dice, no es que yo necesito que aquí esté un extraíble para uh -huh. tal cosa, y aquí necesito yo esto, ok. O sea, en la escuela muchas veces nos hablan este, de los flujos, ¿no? Uh -huh. El diagrama de flujos y estas cosas. Uh -huh. Bueno, un poco creo que, sí, creo que sí sirve al final de cuentas, porque sí necesitas ver bien cuáles son las necesidades de, de, usuario. del usuario para eso traducirlo a un proyecto funcional. Y creo que muchas veces este, sirve que la, el arquitecto ya sea hombre o mujer sepan escuchar mucho sepan escuchar y tal vez esa virtud la tienen más mujeres que, que, que algunos hombres no este pero finalmente creo que no es un tema de género sino un tema de
1: yo al menos sí creo que la mujer tiene más desarrollada esa parte
0: el feeling el
1: feeling de... <risa> Después, de decirle, ¿eh? <risa> eh, porque por ejemplo ahora he tenido la oportunidad de diseñar una casa que voy a habitar Uh -huh. y no me había percatado por ejemplo de algo muy chistoso es la primera vez que me da emoción comprar un refrigerador <risa> <risa> <Entonces, risa> cuando cuándo? No? me imaginé que me iba a emocionar comprar un refrigerador pero ahí es cuando te das cuenta realmente cómo puedes vivir una cocina entonces, sí, ah, dejo el espacio sí. en refri solamente sé que no tiene que ir a un lado de la estufa porque no se puede juntar frío con calor bla, bla, sí, sí. Bla. tiene que hacer un triángulo entre la tarja, el refri y la estufa, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas como a vivir ya más como, como un usuario real, eh, te das cuenta de muchas cosas que dices, porque ¿por qué? Lo hice esto en otra casa y lo hubiera hecho de sí. esta forma, ¿no? Creo que esa parte la mujer sí lo tiene como ya bien definido y dices, no, oye, si yo voy a estar aquí en la, en la taca pues a lo mejor aquí me funciona más moverme para este lado o para este lado, ¿no? Entonces, sí. ya el diseño tiene otra, otra función no tan, o sea, más sistematizada, y no tan cuadrada como pudiera a lo mejor diseñarla un arquitecto, o sea, me, me refiero a un hombre. ¿no? Sí, sí. Yo sí creo que, que la mujer sí tiene un poquito más de, o sea, ya, ya lo trae esa parte de funcionalismo en, en, en el hogar, un poquito más desarrollada sí. que uno como hombre.
2: Pero, sí. también, ah, perdón. Pero también creo que es mucho de aprender a hacer equipos. Sí, sí, sí. De, ok, tú como hombre, estas son tus fortalezas. Jamás, yo sé de la idea de que jamás vamos a ser iguales, sí pero hay una equidad, es tú como hombre tienes las fortalezas, yo como mujer tengo estas fortalezas, ni yo quiero ser hombre ni tú quieres ser mujer, ¿qué podemos hacer en conjunto? Yo creo que de ahí también nace la idea de las parejas y, y cómo se van desarrollando. Hay una pregunta buena por
1: lo, por lo que decías, trabajabas con una persona que yo también conozco con, con este. Eh, bucio, uh -huh, sí. ¿cómo es trabajar, por ejemplo, yo nunca lo he hecho eh? nunca uh -huh. lo he hecho, nunca he tenido, nunca me lo he pedido este, trabajar eh, por ejemplo un proyecto en conjunto hombre-mujer, que digas híjole, nuestras ideas sí chocan si sí, sí empatamos en diseño en distribuciones eh, en todo lo que en un proyecto un proyecto
2: yo pudiera sumar a su pregunta esa parte, es como yo esto y tú esto, o si hay como un equipo
1: y agrégale el ego del arquitecto, que es un plus bien interesante. Sí,
0: ¿verdad? Sé, sí. Pues. No, fíjate que está padrísimo, la verdad. Eh, es, es muy padre hacer equipo y más saber con quién hacer equipo. Porque muchas veces, o sea, yo he hecho equipo con muchísimos arquitectos y si llega a pasar, ah, pues ¿sabes qué? Nos dividimos, pues esta parte yo estoy... Al final se trabaja doble. Porque, pues, no es el chiste presentar dos propuestas totalmente diferentes. El chiste es complementarse para ahorrarte chamba. O sea, entonces, por ejemplo, con buce, a veces, nos, es así de que, ah, tú diseñate esta área, yo, tú diseñate el bar. Tú ah, sí. <risa> sí. sí. sí, diseñaste el bar y yo voy diseñando la cocina, ¿no? Ah, bueno. es de Ese tipo de cosas, la verdad, es complementarte y, y ver, o sea, sacar lo mejor de cada uno. Tal vez él es mejor para, mejor para eh, hacer... Irle moviendo y ver cosas de la fachada y tal vez yo voy resolviendo algo de, de la distribución. O sea, es ver para qué es bueno cada uno y, y por ahí entregar un, un proyecto integral que no parezca que lo hicieron dos manos. Que, que sea sí, no como que viene de, de una solamente y que, y que igual... También eso de que decía, de, del ego del arquitecto, está súper padre trabajar con alguien con que te entiendes, que, que te respeta y que sabes que le puedes decir, oye, eso es que ahí te quedó horrible, ahí eso no me gusta o no funciona, ¿ok? Ajá. ¿Por qué? Porque de ahí se va puliendo. O sea, tal vez yo hago una parte y él hace otra parte y ahí te va, te paso lo que yo he hecho y tú me pasas lo que y, y lo pulimos. Eso está padre porque pues ya, dos ojos revisaron el proyecto y pues hayamos pulido. Entonces creo que, creo que ahí está padre.
2: Hay otra cosa que creo que es un tema muy importante eh, en esta parte de arquitecta y mamá. Cuéntanos sí. esa parte, <ríe> está súper interesante. ¿Cómo lo llevas? Porque al menos yo que tengo obra, uh -huh. no me alcanza el tiempo para mí, para mis cosas, para subir, bajar, no sé. Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo llevas ya desde la parte mamá, no? Que ya tienes otro tipo de responsabilidad. Sí, claro. no Pues
0: definitivamente para empezar, pues, tengo mi esposo que, que, me que me dio permiso a trabajar. En <risa> tengo mi esposo con el que hacemos equipo. Este, que, que bueno, si, ahí nos vamos, nos vamos, este, nos apoyamos mucho. Y definitivamente tenemos este, en casa un respaldo súper fuerte pues, de las abuelas, de, de alguien en casa que nos apoya y demás. Solo así se puede. O sea, solamente así se puede porque tienes que salir. Con la tranquilidad de que tus hijas, de que tus hijos se quedan bien, porque pues, si no, no se puede, ¿no? Y, y sí, pues sí, está pesado, definitivamente. Este. Yo a veces me voy a la obra en la mañana. Cuando no era pandemia, mi, mi hija, la más grande que ahorita tiene tres años, ella me acompañaba a la obra y le encantaba ir, ¿eh? O sea, ella llegaba con los albañiles y yo, el piso y esto y... y demás, ¿no? Ella de dos años ya, ya llegaba a ver qué onda la Muy obra. Bien. Le encantaba, sí. Y pues ahorita en pandemia obviamente no me las llevo, eh, se quedan en casa con alguien y pues sí, es yo irme a la obra, regresar, ver el tema de la comida, ver el tema de, de tareas y, y, o algún pendiente, estar con ellas un rato porque claro que, que me gusta pues no perderme, no perderme sus, sus gracias, ¿no? Estar uh -huh. ahí con ellas disfrutando en la tarde, no sé. Y pues sí, en la noche me toca ya cuando se duermen y que estoy tranquila y concentrada, echarme en café y ponerme a proyectar, porque pues, es hacer el trabajo de oficina en el momento que te queda libre. Y a veces no tienes momento libre, lo tienes que mandar hasta cuando ya todos
2: se durmieron. Sí, creo que esa parte, además de ser arquitecta, ser súper mamá y esposa, no solo mandas en la obra, sino también en, sí, sí. en tu pequeña empresa, que es tu casa, ¿no? Sí. Creo que hablando de empresa, ¿cómo llevas esa parte ¿Qué pudieras decir? ¿Cómo fue el emprendimiento? ¿Cómo fue ese trance? Y, y si fue un factor, el género. Sí, emprendimos porque no
0: tenía trabajo. <risa> <risa> eh... Emprendimos porque estaba trabajando en ser arquitectos. Ajá. Y bueno, algo pasó. Ah, sí, sí, este, choque, no choque, me chocaron. <risa> y entonces fui a incapacidad tres meses. Y obviamente yo seguía trabajando desde mi casa, pero pues después de ser la arquitecta que llevaba este, tres obras o cuatro obras, a la que me mandaron a mi casa a trabajar, pues claro que mi jefe tuvo que buscar a alguien que me reemplazara en obra. Entonces, cuando a mí me dan de alta, yo regreso y, ay, ¿sabes que Sí, muy bien, pero pues fírmame tu renuncia, porque si regresas, pues yo te pago lo que le estoy pagando a este chavo que entró a suplirte, y pues ya no te puedo pagar lo que te pagaba, pero regresa, yo, yo te prefiero aquí pero pues te va a pagar bien poquito uh -huh. y, y tu horario va a ser como lo tenías antes, ¿no? Entonces dije, no, pues no, no está tan padre. Y, y, y bueno, pues total, eh, renuncié. Y en, en ese entonces yo decía, ay, pues consigo un trabajo. O sea, mando currículum, mandé 80 mil currículum y creo que nadie me... Creo que fui a dos entrevistas en tres meses, fui a dos entrevistas. Y pues nada, ¿no? Entonces empecé así ¿Ahora qué voy a hacer? Y eh, afortunadamente eh, En algún despacho Que estuve en Álvarez y Ceja Estuve con Guretti, uh -huh. Entonces ella, ella me llamó y me dijo Oye, ¿qué estás haciendo? Nada <risa> Cuando esté chance, nos tomamos un café estoy, estoy de chance, estoy libre Vamos a tomarnos el café ya me dijo, oye, este, ¿cómo es? ¿Cómo estuvo? Nos asociamos para comprar Un plotter de corte, de corte vinil y me dijo, ah, pues hay que hacer viniles y... y compramos el plotter que está bien barato, lo compramos entre las dos y nos dedicamos a eso. Bendito Dios, en el primer corte de vinil creo que nos salió una obra y luego otra y mandamos el plotter, <risa> creo que el plotter lo usamos dos, dos veces, <risa> porque no no estaba padre. O sea, digo, está muy padre si te dedicas a eso 100% y si ya tienes tus clientes que te están, pero prender el plotter para hacer un corte en... ...dos días o en una tarde, pues no, no te deja, no, no es redituable. Claro. Entonces, este, nos empezaron a caer obras con Goretti. Trabajé muy a gusto con ella, estuve creo que año y medio, dos años... ...y, y nos, nos cayeron algunas obras. Al final dejé de trabajar con ella porque ella, su ella, papá, tenía un taller de, de cocinas. Entonces, creo que ella como que... Eh, la carpintería. La, sí, exacto, le empezó a absorber eh, en ese momento el tema de la carpintería... Y mi hermana, que se estaba graduando de diseño de interiores, alguien le pidió una obra y me dijo, no tengo ni idea, ¿me ayudas? Nos levantamos, ok. Entonces yo le dije a Gore, mira, ¿sabes qué? Ahorita tú estás más enfocada acá y yo voy a ayudar a mi hermana con esto. Y ahí fue donde nos separamos, o sea, pero con Gore estoy súper sí. bien. Hecho. De hecho, mis mejores amigas, está buena conoce y todo. Y, y muy padre, la verdad, este, por eso empezamos, de, por eso emprendimos, porque, porque no teníamos nada. Y la verdad, a mí me sirvió no tener nada, porque si no, yo hubiera seguido en el despacho hasta ahorita. O sea, yo estaba súper a gusto. En, el despacho donde, en los despachos donde he estado, pues siempre hay, hay gente, hay caras conocidas, hay amigos. Entonces, Tavo lo vio cuando estuvimos en Álvarez y Ceja, creo que éramos cuatro arquitectas fijas más, eh, no sé, otros cuatro arquitectos que, que entraban Ajá, y Entonces, era una fiesta, oh, yeah. todos los días era si ir sí. a trabajar, ¿no? Llegábamos y, ¡ay, qué y nos divertido. vamos a pedir de comer! Sí. <ríe> y, y en el otro despacho donde estuve también, o sea, entonces creo que a mí me sirvió no
2: tener trabajo
0: para empezar por mi cuenta y, o sea, te das de golpes muchísimo, pero pues bueno, aprendes al final y aquí andamos.
2: Quisiera, pues, terminar mmm, con algunos, no sé, que nos puedas compartir algunos tips para las mujeres arquitectas. Tanto la que por cuestiones de ser mamá dejó esta parte, tanto la arquitecta que no le gusta el emprendimiento o la arquitecta que aún no se ha decidido a sacar esos dones que tenemos, a desarrollarlos, simplemente por miedo. ¿Qué les puedes decir? Pues que
0: se animen. La verdad, la obra está padrísima. No hay nada mejor que si estudiaste arquitectura porque te gusta ver tu proyecto y llevarlo hasta las últimas. Eso está padrísimo. Cuando le entregas un, a un cliente tu obra y estás viendo que se llegó a cabo tal cual como tú la imaginaste, está padrísimo. Y creo que pues, así como un tip que les pudiera dar es acercarse con la gente. Eh, los albañiles no te van a... O sea, finalmente son personas. Muchas veces me decían, es que tienes que llevarte padrísimo con los albañiles para que seas como su supercuata y, y hagan... No... Creo que sí tienes que marcar muy bien las diferencias, bien, los, rangos, los rangos laborales. El sí. sí, claro, el, el organigrama tiene que estar bien marcado, porque si no, no hay un respeto y cada quien hace lo que quiere y todo se, se cae, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tener una logística, eh, tú estar segura de lo, que, de lo que haces, de lo que pides. No tienes que saber todo, porque nadie lo va a saber todo. Tú tienes que, que tener bien marcado cuál es tu tu papel en la obra. O sea, muchas veces tal vez yo voy a la obra un día sí y un día no, si no se ocupa. Hay obras que requieren que vayas hasta tres veces al día, dependiendo del proceso Exacto. en el que estás, si estén acabados. Claro. Pero hay muchas, muchas partes que no necesariamente tienes que estar ahí pegada, ¿no? Entonces, yo siento que a veces sí si los albañiles eran como que, ay, el arqui no viene. Ha ah, está mm. en el cafecito con, con las amigas. Pues no, o sea, si yo, si yo estoy, si no estoy en obras es porque o estoy consiguiendo clientes, o estoy haciendo pagos, o estoy viendo proveedores, o estoy presentando el proyecto con un cliente, o estoy proyectando, o sea, uh -huh. no es nada más la obra, es muchísimo trabajo que hay detrás, que tú sí tienes que dejarles bien vienen claro a los trabajadores eh, que estás trabajando para que todos podamos ganar. ¿Sabes que ayuda mucho? Hablarles a, cada, a todos por su nombre. O Ay. sea, muchas veces al principio los trabajadores ni te pelan, ¿no? Y cuando tú llegas a la obra y, y... ¡Ay, hola, Francisco! ¿Cómo estás? ¡Hola, Urbano! ¡Hola, no sé qué! Y que ven, que los ubicas, eso les gusta mucho. Entonces, pues claro que a la siguiente vez que llegas, Arki le ayuda a subir, Arki no, sé! o sea, y, y ya se hacen como que, como que no, sí me ubican, y eso la verdad este, está padre, ayuda muchísimo y, y, y pues, también es parte de, finalmente, son tu equipo. Ya o sea, tú debes entender que aunque sí hay un organigrama y aunque sí, sí tú tienes un rango diferente al de ellos, son un equipo y entre nosotros nos podemos tapar nuestros errores, pues lo importante es el resultado que le das al cliente. Y que sí, sí tengan
2: muy, muy bien
0: eso para que se pongan la camiseta de que
2: somos todos un equipo. Ok, aquí pues muchísimas gracias. Ok, pues espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que en este momento ya llegaste a tu obra, estás desayunando o simplemente te estás bañando. Que esta información sea de tu utilidad. Nos vemos.